1: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También, a veces somos torpes y furiosas, pero sobre todo, somos cómplices. Esto es Remotas, un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero, donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas, a nuestro onceavo y penúltimo episodio de esta temporada. Yo soy Sofía Cerda Campero. Estamos realmente conmovidas y emocionadas de todo el apoyo de nuestras y nuestros escuchas y les recordamos que nuestras redes sociales y correo remotas.podcast@gmail.com está abierto siempre para ustedes comentarios, historias y hasta sugerencias de temas que les gustaría que tratáramos la próxima temporada son siempre agradecidos. Me gustaría comenzar la historia que tenemos preparada el día de hoy, nombrando dos eventos que considero relevantes para el contexto de este episodio. Ayer fue el Día de la Hispanidad, el día en el que se conmemora ese 12 de octubre de 1492, en el que el navegante Cristóbal Colón llegó a las costas del continente americano, pensando que había, entre comillas, descubierto, porque aparentemente la tierra se descubre hasta que un hombre blanco tiene conciencia de que existe, las Indias. Realmente había pasado otra cosa. Según los libros de historia que a mí y a millones de otros nos dieron, Cristóbal Colón no descubrió las Indias, pero sí descubrió América. De niña, repetí este acontecimiento de la misma forma que repetía las tablas de multiplicar o las capitales de América. En 1492, Colón cruzó el Océano Feroz en tres caravaleras, la Pinta, la Niña y la Santa María. Según mi educación, Colón era un héroe, el héroe que nos dio la hispanidad y era digno de monumentos en todas las ciudades del continente. En los últimos dos años he visto estos monumentos intervenidos con pintura y derrumbados por integrantes de movimientos antirracistas, bajo el entendido de que la figura de Colón avala y reivindica crímenes contra los derechos humanos y un sistema de castas que a la fecha perdura en América Latina. Sin embargo, no se nos enseñó a ver nada de esto desde una óptica crítica, sino más bien cegados a realidades alternas. La historia se ha encargado de borrar, manipular y reprimir todo aquello que no beneficia a quien la cuenta. otro evento que mencionaré sucede en otro tiempo y espacio, muy lejanos a todo esto hace unos días vi el tráiler de Las Brujas, la nueva película de Guillermo del Toro, con emoción y nostalgia recordé mi libro favorito de la infancia en el que un grupo de brujas, quienes aparentaban ser mujeres hermosas, pero realmente eran calvas, horrorosas, con uñas largas que daban vueltas y sin dedos en los pies convertía a los niños en ratones me acuerdo que después de leer el libro buscaba brujas en todas partes veía fijamente el pelo de mi mamá asegurándome que no fuera una peluca observaba las manos de mi maestra mientras hablaba. Las brujas, horrendas y malvadas, asemejaban ser mujeres en su forma, pero eran otras criaturas, discípulas del satanismo y el horror, seres que sin duda debían ser exterminadas.
3: Las brujas no son mujeres, son demonios con
4: forma humana.
3: La figura de la bruja es interpretada en miles de contextos y variantes que deambulan entre lo real y lo fantástico. Esta idea de la bruja nos remite a verrugas, narices puntiagudas, escobas, brujas que comen niños y se ríen con maldad a la luz de la luna. Pero, ¿quiénes son las brujas y por qué estamos mencionando a Colón en esta historia? De acuerdo a un artículo de National Geographic, la palabra bruja, witch en inglés, significa wise woman, mujer sabia. En el pasado, estas mujeres eran muy respetadas en la cultura celta porque tenían un profundo conocimiento sobre la naturaleza y mantenían un estrecho vínculo con todos los seres vivos. Eran expertas en el estudio de los árboles y las plantas. De hecho, la bruja que volaba simbolizaba ese ser que lograba despegarse de todas sus limitantes para trascender a niveles superiores. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente lo olvidó. Después, con la llegada del cristianismo, ...lo relacionaron con algo satánico... ...y por lo tanto... ...que debía ser exterminado por medio de la cacería de brujas. Esta persecución... ...se llevó a cabo en decenas de países... ...incluyendo el México colonial de los siglos XVII y XVIII... ...donde las mujeres... ...eran denunciadas por sus conocimientos tan distintos... ...a los del racionalismo europeo. Hoy hablamos de la institución de los saberes... ...lo que es conocimiento según los libros... ...y lo que quedó borrado. Esta historia no la contamos nosotras sino las expertas en estos temas. Tenemos el honor de contar con la participación de Andrea Ariza, filóloga y candidata a doctorado en culturas latinoamericanas e ibéricas, por The Graduate Center CUNY, quien está haciendo su tesis en la figura de la bruja en el México colonial. A Yasna y a Elena Aguilar, escritora, lingüista y traductora Mije. Y Brenda Lozano, escritora y editora mexicana. Junto con ellas, podremos desmenuzar y entender aspectos de esta historia ignorada.
1: Deseame. suerte, no ves, con tus manos se ha escrito mi
4: pena. Siempre cuento que mi investigación sobre la brujería comienza cuando leí El Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que aunque escrito en 1995 fue recientemente rescatado por los movimientos feministas hispanohablantes. Este libro sobre la caza de brujas en Europa es uno de los pocos que no trata a la brujería de forma morbosa. No solo eleva la caza de brujas como un elemento fundamental de la historia de las mujeres e ignorado en su mayor parte por la historia patriarcal, sino que además le otorga un lugar central en el cambio de modelo económico y social que supuso el comienzo del capitalismo. Pero en realidad... Creo que mi asombro por esta guerra contra las mujeres comenzó cuando de pequeña vi una y otra vez Me casé con una bruja, eh, que es una película de 1947 con Verónica Lake, donde la bruja se convierte en humo y consigue escapar de las llamas de, del, del protestantismo. En mi casa no había muchas películas infantiles en VHS y por aquella época me entretenía con películas que mi madre me dejaba ver de la colección de cine clásico del periódico El País. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Un milagro. ¡Un milagro infernal!
1: Somos libres de nuevo, libres por fin.
5: ¿Quién habla? Soy
4: yo,
1: Daniel, tu padre.
5: ¿Pero no tenéis cuerpo?
1: Ni tú
6: tampoco, Jennifer. Somos humos, humo de brujas. Pero nuestros espíritus malignos han sobrevivido.
4: ¡Qué bien poder volver a atormentar al género humano! Me casé con una bruja es la parodia capitalista de esta parte de la historia de las mujeres, un refrito chisporroteante de unos cuantos mitos mal hilados pero cuya narrativa en un momento concreto funciona y cuando tienes seis años se entretiene. Es por tanto la narrativa lo que me interesa de esta guerra contra las mujeres, cómo se cuenta lo fantástico para ya no solo hacerlo pasar por real sino por crimen. En mi investigación analizo el lenguaje de los procesos inquisitoriales que construye la figura de la bruja en el México colonial de los siglos XVII y XVIII como un mecanismo de colonización epistémica. A través de los registros que nos quedan, de las confesiones y testimonios, como voces mediadas por la escritura de un oficial de la Inquisición, estoy explorando bajo qué circunstancias se moviliza esta subjetivación con claros fines para la empresa colonial. La brujería es el lugar de encuentro del colonialismo, del patriarcado y de la génesis del capitalismo, en el que las mujeres son subyugadas por la redefinición de las tareas productivas y reproductivas, la separación entre lo público y lo privado.
0: Hola a todas, a todos. Estoy muy contenta con esta invitación. Me honra muchísimo estar en Remotas y les mando muchos besos y abrazos. A las Sofías, <ríe> a Sofía Cerda y a Sofía Garfias y a Begoña. Y bueno, les voy a leer unos fragmentos cortitos que escogí eh, de mi novela más reciente que salió en marzo de este año, eh, que se llama Brujas y bueno, pues ojalá les guste. Y eso, mandarles también un abrazote otra vez. Yo soy chamana, más fácil me dicen curandera, así me conocen, unos bruja me dicen, sí, hay una diferencia entre ser curandera y ser chamana, una curandera cura a las gentes con sus menjurjes y sus hierbas y una chamana también, pero una chamana también puede curar las cosas que no son del cuerpo, puede curar las cosas que no son de las ondas aguas, yo curo lo que han vivido las gentes en el pasado y por eso curo lo que viven en el presente. Por eso a mí luego las gentes me dicen que les cura el futuro. Yo la miro y veo que la trajo Paloma, pero también la traen otros que ahí la trajeron de la mano. Paloma me dijo, feliciana mi amor, chamana, curandera o bruja, te queda chico porque tú traes el lenguaje, tú eres la curandera del de lenguaje y tuyo es el libro. Y también Paloma me dijo, feliciana mi vida, curar a los hombres no siempre es necesario porque esos no siempre andan enfermos, pero los hombres siempre son necesarios y con eso yo me voy a curar mucho, mi amor.
4: A partir del cuestionamiento de la linealidad del tiempo, nos damos cuenta de que este colonialismo epistémico no es algo del pasado. Aunque los mecanismos no sean exactamente los mismos, los modelos de imposición ideológica no cesan de reproducirse. Úrsula Lewin comenta en la introducción de La mano izquierda de la oscuridad que escribir ciencia ficción no significa intentar predecir el futuro, sino comprender el presente. Así, las miradas críticas a un pasado ignorado, como es la historia de las mujeres, nos ofrecen la posibilidad de comprender nuestro presente para poder cambiar el futuro. La institucionalización de lo sagrado, de las prácticas relacionales entre nosotras y con el mundo que nos rodea, está atravesado por esta triple violencia epistémica. Jasna y Elena Aguilar profundiza en los procesos de institucionalización coloniales que siguen ocurriendo a día de hoy.
6: Yo siempre había pensado como brujas en la tradición occidental. O sea, bueno, supongo que luego ya en la época colonial, por ejemplo, a la mulata de Córdoba este, y mujeres eh, así, además, uh -huh. tanto, tanto de acuerdo con eso, les eh, llamaron brujas. Yo uh -huh. pienso más o menos lo siguiente, ¿no? Así como en general. Uno es como, hay, eh, bueno, no lo, no lo digo yo, no esto se ha dicho muchísimas veces, como esta relación que tenemos las personas o la humanidad en general con el mundo de lo sagrado, ¿no? Los, uh -huh. lo, lo sagrado. Y eso parece un universal, ¿no? Es decir, hay una, uh -huh. un una obsesión ahí humana con, con ese momento de, que yo creo, pero esto es como mi, mi alucín, de que tiene que ver con la muerte ¿no? como el hecho me imagino en la especie y de otras especies ahorita tienen conciencia de la muerte de otra persona eh, mm. y, o de otro elemento de la especie y me imagino que eso es muy doloroso en sí, o sea como la primera vez, digamos, por así decirlo, que alguien eh, alguien en nuestra especie, no sé si el homo sapiens sapiens, o un poco más atrás, se dio cuenta plenamente lo que implicaba el cese de la vida. ¿no? Uh -huh. Y creo que de ahí viene esta relación con, con lo sagrado. Hay una, una relación con lo sagrado y que son múltiples, así como hay múltiples nociones de territorio, porque las sociedades han desarrollado múltiples maneras de, de relacionarse, de crear significados sobre este ente concreto que es la Tierra. Y bueno, tú que eres lingüista, me gusta mucho usar esta metáfora de, de que, eh, de que el, la Tierra es el significante y el territorio el significado. Ajá, eh, ajá. Entonces, es, o sea, es una noción abstracta mucho más compleja. En esta, y así como se creó una relación con, con la Tierra, y son múltiples expresiones culturales de relacionarse, no es lo mismo una, una, un, una sociedad nómada que va adaptándose al paso de, de las estaciones ¿no? y entonces va recorriendo el territorio. O sea, la noción de territorio me parece en un extremo esa y en el otro extremo una en la que puedes vender la tierra, ¿no? como el capitalismo, la tierra como propiedad privada. Pero bueno, ya me estoy yendo. Pero así como existe esa relación, me parece que existe la relación con el plano de lo sagrado o el territorio de lo sagrado, por así decirlo. Uh -huh. Y hay momentos que son los rituales en los que nos relacionamos con ese territorio y por más, digamos, ateos que seamos, porque bueno, ya el ateísmo está más construido en una visión de eh, entes individuados que son los dioses, pero no todo en el mundo lo los sagrados son dioses. Eh, pero eh, por más ateo que seamos, hay, hay, es difícil como romper con esos rituales, ritualizamos mucho todas las personas y hay un quiebre de la vida cotidiana en donde lo sagrado toma lugar y yo creo que en esa relación hay diversas maneras de relacionarse con el mundo lo sagrado una de esas es eh, un ejemplo muy claro la iglesia se institucionaliza o sea incluso el vaticano es un estado tiene un banco eso es, es una manera en que hay administradores de de lo sagrado ¿no? Eh, eh, sí, o sea se, se eh, alguien te dice oye tú no puedes relacionarte con lo sagrado por ti mismo nosotros te vamos a administrar esa relación y esta relación bueno, ahí tienes un montón de opciones, ¿no? Un sacerdote, por ejemplo, en la tradición católica, es un mediador entre esos dos mundos. Y cada cultura hay mediadores y mediadoras que, que median con ese, ese otro territorio. Y a veces esta mediación se institucionaliza justo, o se vuelve Estado, que es como la iglesia se ha vuelto Estado, o en ciertos países el Islam. O sea, el problema no es tanto el Islam, que es una manera de, de espiritualidad, sino... Digo, de relación con lo sagrado, sino cuando se vuelve estado, a mí me parece muy, muy peligroso, ¿no? Pero mientras no, o sea, mientras no no hay eso, pues nadie, por ejemplo, en el caso de la tradición Mije, las personas que se relacionan con lo sagrado se llaman Shumar, y bueno, hay una serie de técnicas, mecanismos, este, rituales, incluso hay palabra, ¿no? Palabra, mucha la palabra poética o la función poética del lenguaje está asociada a esa función. Y eso va a cambiar. Entiendo que hay culturas y sociedades que no permiten que las mujeres administren esa relación con los En el caso de la cultura mije es posible, o sea, las personas que van a mediar esa relación, o sea, son son personas puente o personas puerta que pueden hacerlo. Y eh, no están institucionalizadas, o sea, no hay un colegio de Schumachs, ni, ni vas a, 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 un, a, a Hogwarts para formarte como administrador de los sagrados, ¿sí me entiendes? o sea, es algo que sucede en otro plano y no está institucionalizado. Ahora, en Occidente, pues como todo va, ¿eh? está institucionalizada la relación con los sagrados. Y yo creo que esa relación con los sagrados eh, que establece y que, y que se vuelve poder, o sea, que se vuelve... Eh, que te dice tú no puedes relacionarte con lo sagrado. Nosotros aquí, aunque hay especialistas, podemos hacerlo, ¿no? Hay momentos en los que podemos tener esa relación sin que nadie nos diga cómo. Cuando es poder, cuando es este, gobierno. Y entonces, todas las otras maneras de relacionarse con lo sagrado, la diversidad de posibilidades de la relación con, con ese plano de lo sagrado, su riqueza increíble. Eh, que, que va más allá de la fe Que creo que tiene que ver con, con las, las posibles estéticas Y, y, y psicológicas es, Entonces hay una, eh, hay una persecución
4: En el México colonial, la brujería se moviliza como crimen importado de Europa para controlar muchas cosas. Entre ellas las redes de apoyo de mujeres racializadas a través de la criminalización de la magia sexual y amorosa. Al confinamiento de las mujeres, al ámbito privado y a unas tareas reproductivas invisibilizadas, se le une la dependencia económica de los hombres para su subsistencia. El amor y el sexo en los procesos inquisitoriales se manifiestan como elementos económicos. Por ejemplo, el caso descrito por la antropóloga Ruth Behard en San Juan del Río en el año 1715 cuenta cómo Magdalena, después de haber sufrido una brutal paliza por parte de su marido, acude a Beatriz, según el caso una mujer indígena, para pedirle unas hierbas y remedios que hagan que su marido cese la violencia. Lo mismo ocurre con Marcelina Gertrudis, de Querétaro, cuyo marido tiene un afer con otra mujer cuando ella acude a María, una mujer racializada que le ofrece un remedio diciéndole «No te preocupes, hermana, una vez mi marido…» también estuvo perdido como el tuyo y yo sufrí como tú ahora.
0: Yo hacía mis veladas con hierbas bendecidas y a veces con hongos, pero más con hierbas. Hacía mis preparaciones de hierbas y Paloma me decía Feliciana, pareces burro sin mecate. trae acá, hay que ponerle menos de esto, menos de aquello, más de esto otro, mi amor. Hacíamos, Paloma y yo, las mezclas en cubetas, las probábamos, hicimos mezclas medicinales que Paloma llamaba vino. Hazte más vino para los males del estómago, me decía Paloma, hazte más vino para los males de la cabeza, hazte más vino, Feliciana, para los males de los brazos y de las piernas y ella hizo un vino para desinflamar los hígados que fue bien recibido por las gentes que les gustaba el aguardiente todos los vinos funcionaban venían las gentes por ellos las gentes en los pueblos así se curan desde nuestros antepasados pero a Paloma y a mí nos fue bien con los vinos porque eran hierbas bendecidas porque, era, porque Paloma tenía mano para escoger las hierbas y mezclarlas poderosas y bendecidas para hacer los vinos, mezclábamos las hierbas bendecidas en cubetas con alcohol y dependiendo de lo que necesitara, hierbabuena, salvia, ruda, mata de olor, lo que hiciera falta lo íbamos a conseguir mientras Francisca se quedaba con Aniceta a Polonia y a Paricio. Las gentes venían porque alguien les decía que yo venía de una familia de curanderos hombres, pero no venían a verme a mí, no venían preguntando dónde está Feliciana. Me decían, usted viene de una familia de hombres curanderos y nos dijeron que puede curar a mi enfermo. Otros venían porque sabían que hacía vinos con paloma y decían, ella es hombre aunque es mushe y hace los vinos porque es de una familia de hombres curanderos. Pasaron lluvias para que la gente se acordara de mi nombre y me buscaran. Yo les decía, soy chamana, pero vengo de una familia de hombres sabios. Pero yo soy mujer, y me llamo Feliciana, y yo soy conocida en los cielos porque Dios me conoce. Yo soy mujer que cura porque mío es el lenguaje. La búsqueda por la espiritualidad, por aquello que puede ser interpretado
2: como mágico o metafísico, está muchas veces ligada a una búsqueda por compasión, un entendimiento que nos confirme la importancia de nuestra existencia, sistema de valores y aquello que interpretamos como real. Por lo mismo, y a veces sin percatarnos, pasamos la vida rezando, buscando respuestas por medio de mediadoras y amuletos que nos den entrada a mundos alternos al nuestro. Estos mundos no solo se refieren a la religión institucionalizada, sino a una necesidad por querer tener un contacto con un más allá. En la naturaleza solemos encontrar, si no es que respuestas, un asombro que nos confirma algo mágico y ceremonioso que nos maravilla como humanidad, pero que solo algunos entienden. Esta interpretación de la sabiduría no queda en los libros siempre, pero sí en las historias narradas y hasta en los sueños
6: también me interesa mucho esta eh, como regreso a los horóscopos eh, que veo por ejemplo en redes sociales desde occidente de amigas que, que bueno igual son tienen están en carreras muy racionales por así decirlo eh, y la manera yo creo que de lidiar con la angustia del, del futuro, ¿no? o sea, el futuro tan angustiante siempre va a implicar una manera de tranquilizarnos y la relación con lo sagrado lo puede dar para mí eh, todo eso, el horóscopo es, es una manifestación. Y entonces eso se ve como conocimiento no válido, cuando me parece una que puede ser una técnica de lidiar con a, angustias presentes. ¿no? Eh, y bueno, eh, lo mismo con toda esta criminalización. Bueno, no criminalización como una sanción social de la figura de la beata. ¿no? O sea, estas mujeres que pasan mucho tiempo. Eh, me parece que está eh, el cruce entre género. Y eh, en relación con diferentes manifestaciones, administraciones de lo sagrado, está, es muy interesante. Y, por ejemplo, la generación de una ética y de una moral, eh, que como Weber lo explica muy bien, ¿no? O sea, como esta moral... Judio cristiana que a veces es una moral más católica y como porque la moral calvinista es mucho fue mucho más funcional al surgimiento y fortalecimiento del capitalismo el control de los cuerpos de las mujeres es decir da para, para muchísimo no eh, es eso y entonces este, me parece que hay un, un asunto de, de mucho conocimiento y libertad cuando esta relación con los orados aún no se ha vuelto religión, es decir, aún no se ha institucionalizado, ni ha creado dogma, ¿no? Ni tiene, O sea, también la otra parte que es muy interesante como con la literatura, la tradición oral es una, un, un rasgo, la tradición mnemónica, como usted llama, la memoria, asociada a estos conocimientos. O sea, cuando un nuevo shumari, una nueva shumari aprende, Aprende por sueños y aprende por un montón de prácticas y discursos orales Que no son como la Biblia, por ejemplo O todo, todo lo, lo de la iglesia, el dogma de la iglesia Los dogmas de fe, toda la ortodoxia, todas las leyes Es más, hay derecho canónico, pues O sea, tan estado es que hay derecho canónico O sea, de ese nivel Y yo creo que la parte... A mí, a mí hay muchas cosas de, del catolicismo que me parecen muy bellas, por ejemplo el, el eh, todo todos lo, los poemas de San Juan de la Cruz o sea, Corpus así, pero todo eso pasa, es muy occidental, ¿no? pasa por lo escrito, por la escritura por las leyes, como el derecho canónico eh, y al final
4: por Estado, el Vaticano es un Estado no solo la brujería se moviliza como crimen para la destrucción del tejido social de mujeres españolas, mujeres racializadas y pobres en la colonia, sino que también interviene en la destrucción de una relación particular con la naturaleza. El caso de Juana María, una mujer esclavizada, cuenta que es denunciada en 1749 en Monclova por estar en posesión de una bolsita con unas raíces, unos palos y unos polvos. La expropiación colonial del conocimiento herborístico y medicinal llega hasta tal punto que poseer unos objetos producto de la naturaleza supone uno de los mayores actos demoníacos. Esta denuncia desencadena una serie de delaciones que muestran la vulnerabilidad a la que está expuesto el tejido comunitario de mujeres. Esta vulnerabilidad comunitaria se manifiesta también en luchas que siguen siendo relevantes a día de hoy. Así en Celaya, en el año 1614, surge una ola de denuncias a mujeres que es instrumentalizada para la acumulación de tierras y privilegios que concedía el santo oficio a las familias españolas acaudaladas. La relación entre la ruptura del tejido social y las políticas de la tierra se manifiesta en este entramado de 94 denuncias en solo un año.
6: Yo creo que, que hay como sistemas de conocimiento y la ciencia, eh, digamos, responde a un tipo de tradición que además está bastante enmarcado en hechos sociales, ¿no? Como en revistas que están indexadas a las que hay que pagar para poder acceder. O sea, tiene toda una serie de características este, y que responde a, a ciertas eh, necesidades propias. Y hay otros sistemas de conocimiento que también resuelven la vida, porque al final un conjunto de conocimientos y tecnologías nos resuelve... Eh, la reproducción de la vida, como diría Gladys Tzul. ¿no? Eso nos permite reproducir la vida. Y eh, hay mucha tecnología que más bien lo que hace es resolver problemas que el capitalismo creó, ¿no? <ríe> que entonces es bien interesante eso, cómo funciona. Eh, y en ese sentido, claro, el racismo aplica en todo, todo sentido, o sea, todo, todo lo que no es un sistema democrático en la parte política, o sea, que es otro sistema, o sea, lo de la democracia es el mejor eh, la democracia liberal es el mejor sistema de organización de lo, de lo público posible, eh, y la ciencia es el mejor sistema de conocimiento posible, y la religión tal como la... Es la o sea, hay es después de todo es colonialismo que está ahí digamos, atravesando, ¿no? Eh, con esto no quiero decir que el conocimiento científico sea inválido, ¿no? Simplemente es que pocas veces se sujeta o se le analiza en términos de sus realidades o fenómenos, como, como fenómeno social sobre todo, ¿no? que lo es en gran parte. Entonces, eh, no el hecho que solo, o sea, decir científico sustituye ahora a unas verdades teológicas en Occidente, ¿no? De antes, o sea, casi como de, de y aparte la o sea, está como bastante socializado, ¿no? Como decir, este cepillo está científicamente probado. Eh, cosas así eh, que funcionan pero igual o sea es como otra vez es todo es todo lo que toca el capitalismo lo hace así no la relación con lo sagrado este en los enervantes no o sea los enervantes eh, las diferentes maneras de, de, de consumir sustancias psicotrópicas que en otras culturas están relacionadas con ritual se convierten en que en el momento en que tocan capitalismo, narcotráfico, ¿no? eh, o sea, es el, el momento, o sea, está toda la tradición gastronómica. El momento que el capitalismo lo toca, pues se vuelve ref, este, todos estos refrescos, comida enlatada, que enferma. Es, es el capitalismo, eh, es como el diablo, ¿no? O sea, en lugar de decir, si ya lo chocó el diablo. Cuando algo se cae al suelo y ya no puedes, es como ya lo chupó el capitalismo. Cuando hay una gran diversidad, que me parece que si necesitamos entender lo humano o la humanidad, ¿qué es la humanidad? Esas preguntas importantes y básicas, filosóficas, necesitamos analizar por qué creamos un mundo sagrado y, y todas las diferentes maneras que tenemos de relacionarnos con él, nos dice y nos devuelve en el espejo, ¿no? y nos puede decir eso, ¿no? Nos, nos devuelve capitalismo tocado muchas veces. En ese sentido, creo que las mujeres, eh, a mí me interesa mucho cómo las mujeres que se relacionan con lo sagrado. Mar, lamentablemente María, la figura de María Sabina, pues fue tocada por el capitalismo. ¿no? no ella, ella yo creo que siguió, por lo que yo sé, en ese mundo, en el mundo de su, del propio sistema de validación. Pero figuras como la de ella o como todas las mujeres aquí que curan ...que está asociado, por ejemplo, a ser parteras. Es una, una gran cantidad de conocimientos, eh, porque no solamente es mediar el mundo de lo sagrado, sino le dar conocimiento. Lo sagrado está cercano a una serie de prácticas que además en muchos casos son exclusivas de mujeres, como la, la partería, por ejemplo... Eh, eh, la partería, la búsqueda de agua, por ejemplo, o esas tienen un nombre especial, no me acuerdo, la gente que puede, las mujeres que pueden encontrar cuerpos de agua, ¿no? Detectar con una vara.
1: Las saoríes son las mujeres que descubren dónde hay cuerpos de agua bajo tierra guiándose con una vara. Yasnaya nos ha hablado sobre una serie de prácticas que se relacionan tanto con lo sagrado como con la tierra y el agua, que además de ser actividades exclusivas de mujeres, tienen un impacto relevante en la comunidad. El ecofeminismo surge como una respuesta a la destrucción del medio ambiente vinculada al dominio patriarcal. Explora la interseccionalidad de entre feminismo y otros movimientos libertarios. Por ejemplo, examina la relación entre naturaleza, género, raza, clase y colonialismo. En ese sentido, preguntamos a Yasnaya sobre la administración de la tierra y el agua en Ayutla, su comunidad de origen, y sobre la manifestación de lo femenino en términos de organización comunitaria.
6: En el caso de la, de la comunidad las mujeres siempre, o sea, aún con toda la violencia patriarcal dentro, siempre han sido claves en la defensa del territorio. Entonces, como que no hay que perder de vista al hablar de mujeres indígenas del colonialismo. O sea, no solo puede ser en términos del patriarcado. Y nosotras tampoco vamos a narrar toda nuestra resistencia solamente en términos del colonialismo, pero esa es una discusión que nos toca tener a nosotros. Como la tierra, el conocimiento y la lengua
1: han sido colonizados. Históricamente, la tiranía cultural fue construida por aquellos que están en el poder.
6: Es patriarcal. Si pensamos que en México el 90% por ahí de la gente a principios del siglo XX era analfabeta, eso quiere decir que un gran conocimiento estaba dentro de la memoria. Y eso ha sido desplazado y se ha establecido la escritura como la norma. Pero yo creo que eso, o sea, no está más amo el acto escribir, el, act el mismo acto mecánico del trazo es muy bonito, pero... No creo que sea la única y creo que hay muchas maneras, pero justamente en este, como el monocultivo del pensamiento, digamos, por así decirlo, ha hecho de lo escrito como algo inamovible y además regulado, ¿no? Los derechos de autor, o sea, de las patentes, o sea, todo el sistema de conocimiento, y esto es, es totalmente producto de, de patriarcado. O sea, no. El conocimiento de las mujeres, que también siempre es un otro alterno, el alterno, el subalterno, tal está pasado sobre sobre todo yo creo que por, por la memoria
0: Tadeo el tuerto vive del otro lado del barranco y de la niebla al otro lado de San Felipe casi no sale de su choza por lo mismo que es tuerto dicen que así se hizo porque le rompieron una botella de aguardiente en la cara y se la machacaron en el ojo yo lo conocí cuando era muchacho y miraba con los dos ojos. Así antes de la jícara negra que tiene en la cara. Cuando nos fuimos de San Juan de los Lagos a San Felipe, Tadeo miraba con los dos ojos y decía que en sueños él veía cosas. Cada pueblo tiene su brujo y Tadeo el Tuerto quiso ser el brujo del pueblo desde muchacho. Cada pueblo tiene su brujo y hasta en los aparatos que traen los extranjeros, ahí traen brujos. Tadeo el Tuerto así llamaba a las gentes. Les decía, yo digo el futuro. Feliciana da hongos y hierbas ya hace vomitar de los hongos y las hierbas que da, pero yo te digo el futuro sin que comas lo que enferma. Y tiraba siete granos de maíces, tiraba las cartas de palos, decía que a él le hablaban los palos, los granos de maíz, con su fuerza le hablaban siete poderes, y si alguien le llegaba enfermo le hacía una mezcla de hierbas con aceite de cocina para que se lo tomara. Paloma decía... Feliciana, así de grande y gordo es, mi amor, así de grande y gordo lo hizo Dios, mi vida, como maraca grande para guardar todos esos granos de maíz, pues está hueco por dentro, como ese ojo que le falta al gordo. Tadeo el tuerto hacía creer a las gentes que las cartas de palos y los granos de maíz le hablaban el futuro. Paloma me dijo una vez... Feliciana, vas a creer mi vida, la maraca anda diciendo que ve venir con su ojo tuerto una tormenta con granizos que va a quemar las cosechas, y salió a aventarle maíces al cielo, y con su carácter de hierba mala le habla al granizo para que caiga en otra parte, le grita con su mal carácter a los truenos para que caigan en otra parte, y grita fuerte para que las gentes se asusten de que le está hablando al cielo, la maraca.
3: Cruz nació el día de la Santa Cruz, o sea, el 3 de mayo. Esta tradición popular, que tiene sus orígenes muy antiguos en Jerusalén, se sigue festejando en varios pueblos de habla hispana. En su último cumpleaños, que cayó en domingo, hicimos una fogata y tomamos tequila. Cruz, como ya lo dije en el capítulo de A la Hora de Comer, es como la segunda mamá de mi esposo. Consentidora, presente, respetuosa, con una mirada, lo sabe todo. Su alma asiente y abraza como fuego A veces veo algo dentro de ella Que exige salir del molde impuesto Una danza iterativa Ella aprende, con H Las posibilidades de ser mujer Sin hacer juicio Sin afirmar o negar Cruz hace las mejores quesadillas Con el comal bien caliente Y el queso bien desmenuzado También es experta en arroz rojo Y chiles rellenos Las plantas le cantan y ella atiende tiene su marca de productos naturales ella E-H-Y-A, que en otomí significa saludable. Repelente natural de citronela, tintura de melisa para conciliar el sueño y un aceite mágico para los cólicos que calienta la panza y la espalda baja. Durante el confinamiento me hizo agua de muicle, una infusión color fuchsia para tratar la presión arterial, purificar la sangre. También es un buen remedio para la sífilis, para los dolores de cabeza y de riñón, mareos, anemia, insomnio y como desinflamatorio. Cada trago me hacía sentir más sana, aunque lo que más se me antojaba era tener un traje sastre de ese color. Sus abuelas y sus padres hablan otomí. Me gusta verla en el jardín con su falda blanca, mientras riega tarareando canciones. Es como un pajarito. Hoy nos cuenta sobre los usos medicinales de la caléndula.
5: Hola, mi nombre es Cruz Martínez Valencia y les voy a hablar de Herbolaria. En esta ocasión de la planta maravillosa que es la Caléndula o Mercadela. Sus flores son de color naranja y amarillo, son aromáticas. Esta planta es fácil de sembrar en casa, en macetas o en jardín. Sus flores abren al amanecer y cierran por la noche. Y tiene propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, antisépticas, antioxidantes con aceites esenciales, las cuales es muy buena para problemas del aparato digestivo como mucosa, gastritis, colitis, hemorroides, estimula la circulación En infusión, tres veces al día por nueve días, dejas de tomar cinco y continúas para problemas de la piel, para quemaduras, sarpullidos, pies de atleta, heridas, que si te cortaste, muy buena se recomienda la pomada. Este, para los hongos en los pies se recomienda el aceite. Eh, también para la infección de anginas, en infusión se hacen gárgaras tres veces al día. Se las super recomiendo. ...en tintura, en aceite, en pomada, en infusión, en tópica... Eh, ...por el momento es todo, hasta la próxima.
0: Hay diferentes clases de hongos... ...los que brotan del excremento, del ganado, los llamamos yunta... ...esos salen juntos como la yunta anda en el arado... ...a los que brotan en los árboles en los tiempos de lluvias... ...los llamamos gatos... A los que brotan en la siembra de caña los llamamos pájaros, y a los que nacen en la tierra húmeda en el monte los llamamos niños. Yo le, yo le di hongos, niños, son los que uso para mis veladas. He usado gatos, no son tan poderosos como los niños, son como gatos. Ellos si quieren vienen, se quedan en el árbol en el que brotaron, aunque uno se lo coma, allá andan, una nunca sabe cuándo van a venir». Si vienen, si no vienen, si ronronean, si se aparecen o si se quedan rasgando el tronco del árbol donde una sacó los hongos gato. Los hongos gatos van a la velada cuando quieren, si quieren, pero si vienen ronronean. Parecidos son los hongos pájaro, porque esos son más diáfanos. Son diáfanos los hongos pájaro así como los sueños son ligeros en el día hasta que se nos vuelan. Son diáfanos de día los sueños como las alas que son ligeras para volar. Los hongos yuntas son poderosos solo si se toman de, varias, de varios pares como la yunta necesita estar junta para dar con fuerzas. Pero a esos hay que estarlos acarreando. Hay que decirles vente por acá, vente para acá, por acá sí, por acá no. Los hongos niño son el presente. Esos son los más poderosos porque son presente. Así amplio como el presente son las visiones. Las gentes dicen, el presente no dura más de lo que dura la palabra, porque a la siguiente palabra la otra ya es pasado, así se pisan los talones. Y me dicen las gentes, Feliciana, ¿cómo son las visiones si el presente no dura? Yo les digo, el presente es amplio como la persona, el presente es amplio como el lenguaje.
2: En mi cumpleaños número 32, mi amiga Glenn Pogue, con quien colaboramos en el episodio 2, me regaló un collar dorado con la palabra bruja escrita en letras cursivas. Sin hablar español, ella entendía el resignificado de la palabra y ahora me lo regalaba. No porque yo sepa de botánica, ni de horóscopos, ni de sanaciones, ni de rituales, sino porque entendía que la resignificación de las palabras es importante. En las últimas marchas feministas he visto letreros que dicen «Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar» haciendo relación directa a esta lucha contra las mujeres que continúa. Yo no uso joyería, pero mi collar de bruja no me lo quito, lo llevo a manera de amuleto. Me conmueve la idea de colgar de mi cuello una palabra que, a pesar de también haber sido tocada por el capitalismo dentro de un marketing muy específico del que sin duda soy víctima, considero que marca una trascendencia, una apertura a otras formas de conocimiento, otros mundos ignorados y oprimidos de las maneras más crueles. Me gustaría cerrar con un extracto de la novela Las aventuras de la china Iron De la argentina Gabriela Cabezón Cámara Hay que vernos, pero no nos van a ver Sabemos irnos como si nos tragara la nada Imagínense un pueblo que se esfuma Un pueblo del que pueden ver los colores Y las casas, y los perros, y los vestidos Y las vacas, y los caballos Y se va desvaneciendo como un fantasma Pierden definición sus contornos brillo sus colores Se funde todo con la nube blanca Así viajamos.
1: Este episodio es producto de una colaboración entre mujeres. Sin ellas, hubiera sido imposible llevarlo a cabo. Gracias Yasnaya, Andrea, Brenda, Cruz, Joaquina y Ale por compartir con nosotras sus palabras. Escucharon Brujas en Remotas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda, Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Andrea Ariza. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, El Mo. Los extractos que leyó Brenda Lozano corresponden a su novela Brujas, publicada a principios de este año. Pueden encontrarla en Twitter como arroba Heracles La canción de fondo es Santería, de Joaquín Mertz. Los coros a capela son de Alejandra Moreno. Para más información pueden escribirnos un mensaje a remotas.podcast.gmail.com Suscríbete y descarga nuestro podcast en tu plataforma preferida y sigue nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast.